0: Rita. Oi, boa tarde,
1: boa que tarde.
0: Que prazer vê-la. Como...
1: Ai, tudo bem. Você tudo
0: ótimo, tudo ótimo. Prazer rever quem amigos é assim, depois de tanto tempo, não é verdade?
1: Um abraço virtual.
0: É, um abraço, um abraço. Vamos lá, gente, muito obrigado aí. A quantidade de gente chegando aí é crescente. Aperte um aviãozinho aí para espalhar para seus contatos, para que todo mundo possa fazer parte dessa nossa conversa aqui. A nossa conversa ao pôr do sol, né? Computação viva. Então, é um prazer enorme receber aqui, é, nesse perfil do departamento, É né? importante um disclaimer, né? É, sou professor do Departamento de Ciência da Computação, do Instituto de Matemática da UFBA. Tenho o um prazer aí de convidar minha colega de departamento, né? a professora Rita Suzana, Rita Suzana, para quem não sabe, professora associada da UFBA, lotada no Departamento de Ciência da Computação, do Instituto de Matemática e Estatística, desde 2009. Né? Ela acumula aí um currículo muito, muito, muito belo, né? de diversas ações em pesquisa, ensino, extensão. Se vocês terem uma ideia, a professora Rita já, já escreveu mais de 100 artigos científicos sobre diversos temas, né? engenharia de software, sistemas colaborativos, educação. Ela hoje orienta seis alunos de mestrado, oito alunos de doutorado, dois alunos de iniciação científica, mas não é só isso, não. Ela já orientou mais de 80 alunos, então mais de 80 cabeças excelentes saíram aí da, das mãos da professora Rita, né? muito bem formados, por sinal. É, essa conversa de hoje é, é uma conversa que, que surgiu assim de um... De uma, de um trabalho que a professora Rita vem fazendo, né, é, junto com colegas do departamento também, junto com seus alunos de mestrado, doutorado. Em 2008, inclusive, ela, 2018, inclusive, ela recebeu um prêmio né, de melhor artigo em uma das trilhas do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Um trabalho sobre MOOC, né, sobre Massive Online Open Courses. Né. O, o título do artigo era MOOC e uma investigação da articulação do design instrucional e da interação o texto ele foi aceito e estava tão bom que foi premiado. Né? Então, a professora Rita é uma, é uma, é uma excelente pessoa para estar conversando conosco aí sobre recursos computacionais nas práticas de ensino presencial e remoto. Vamos lá! Professora, tem uma série de questionamentos aqui para a senhora que eu acho que as pessoas que estão assistindo aí também vão ter. Né? Por exemplo você é uma pessoa que tem formação forte na área de engenharia de software, né? com uma presença muito marcante aí na comunidade de sistemas colaborativos. Como é que surgiu assim, essa ideia de pesquisar recursos computacionais é, para auxiliar práticas de ensino? Explica para a gente aí um pouco mais sobre isso.
1: É, boa tarde, pessoal. Obrigado, Ivan, pela introdução. As estatísticas, às vezes, a gente nem mesmo conta, né? mas, enfim, é, realmente é Uma coisa muito legal quando a gente vê isso Porque é muito bom né, ser professor, pesquisador É muito bom trabalhar na UFBA, no DCC, enfim E essa, essa pesquisa começou Porque eu trabalho também na área de sistemas colaborativos né? E sempre como... Engenheira de software, eu também trabalhei no mercado Trabalhei na área de engenharia de requisitos A gente tem essa questão da engenharia de domínio Então a educação é muito colaboração E a pergunta sempre que a gente faz é Como software, enfim, como os recursos computacionais Sejam eles é, software ou hardware Podem apoiar melhor, né? As, ou apoiar da forma que os estudantes desejam, da forma com que os professores, tutores, pedagogos desejam as práticas de ensino para ensino-aprendizagem, seja ele no né, um ambiente presencial ou não. educação né, né, é, ela é uma atividade massiva, é, colaborativa e ela... Os recursos computacionais estão aí para apoiar, né? Há muito tempo que a gente já tem todas essas teorias aí de ensino-aprendizagem, é, onde a gente não admite mais que o ensino é algo individual, né? Ou uma coisa só de transmissão de conteúdo de um professor para um aluno, ele faz ali sozinho. Então, é dentro desse contexto que a gente. Começou a trabalhar né, para apoiar esse domínio, esse domínio específico, que é a área de informática na educação. Existem várias, né, se a gente for nos... nos isso é um tema muito que a comunidade acadêmica científica, ela é ba presta bastante atenção. Então, se a gente for nos... Eventos de computação Tem sempre a prática de ensino Para banco de dados Para sistema de informação Tem também para matemática Para os outros ensinos Então isso é uma coisa Bem interessante Isso também, né, Ivan? Eu sou mãe né, de dois Tenho dois filhos Um menino e uma menina já não tão meninos, e isso sempre foi uma coisa que me interessou. Quando eu fui, né? Estou falando como profissional e como mãe, quando eu fui matricular meus filhos na escola, né? A gente sempre. Você também é pai, vai passar por isso, ou já está passando, né? Então a gente pergunta ah, qual é a filosofia, qual é a prática pedagógica, qual é o, o que é que a escola prega, como é que a escola vai ensinar né os nossos filhos é etc e aí né isso já eu ainda acho que não pesquisava nessa área mas já tinha já convivia então há uns 10 anos atrás né a, é mais ou menos assim a escola do meu filho que é, diz né é, tem uma abordagem construtivista eles já não estão mais nessa escola porque ele já está na universidade, ela chegou e falou, ah, a gente vai começar a ensinar robótica. eu cheguei hum. e falei, ah, e a robótica? E eu me lembro que eu acompanhava as várias pesquisas e indagações de como ensinar nesses congressos que a gente vai, com hum. é, é, computação, pensamento computacional, para alunos que não, não necessariamente são da universidade é ou curso técnico, para ensino fundamental, médio, etc. Aí eu fiquei curiosa, aí cheguei, perguntei e fui, né? Perguntei primeiro à coordenadora, não recebi uma resposta muito interessante, perguntei à, o... à diretora e ela veio conversar comigo. Ela disse, assim, eu queria saber por quê, qual assim, e como vocês vão ensinar robótica para crianças de 7, 8 anos, por quê? Como isso tá? Ela disse, olha. Não é a técnica pela técnica, aqui é uma escola construtivista. A resposta dela começou assim. Então, a gente vai ensinar robótica essencialmente para é, os alunos lidarem com cooperação, porque você Sim. não faz o robô sozinho, certo? Eles vão ter que colaborar no time para fazer o robô e para que um jogo Que na época acho que era uma corrida de carros Aconteça Então não é, só, não é uma competição entre grupos Todo mundo vai ter que colaborar Eles vão ter que aprender Ensinar Ajudar as pessoas que estão de dificuldade Para conseguir o objetivo deles Então isso eu achei Poxa, isso é tão interessante Eu comecei a, a prestar atenção daí Aí o que a gente vê é que as escolas Já se preocupam com isso no projeto pedagógico uhum. delas, né? Então, isso já é bastante presente na educação, nas escolas, nas universidades, sejam, né? então, como se a computação já apoia as práticas, sejam elas presenciais ou não presenciais.
0: Aí, aí eu tenho uma dúvida, assim. É, você falou aí do, do caso da, da escola que os teu, teus filhos estudavam, eles ofereciam aula de robótica, né? Então, a gente vê isso muito sendo propagado, né? Aqui na escola, ou mesmo na universidade, ou na faculdade, enfim, tem uma série de recursos computacionais que são utilizados para auxiliar na sala de aula. Você acha que está pronto, né? Assim, os recursos computacionais existentes, eles estão, assim, é, digamos, prontos para serem utilizados por estudante de educação básica, estudante de ensino superior, enfim... Diversas áreas do conhecimento você acha que ainda precisa de alguma adaptação Em especial, assim, eu estou pensando mais Nessa época agora de, de isolamento social Em que os estudantes estão em casa e tal Será que aqueles recursos computacionais Que são tão propagados, assim, para a educação presencial Eles, eles serviriam para essa educação é, mais é, online, assim Vamos assim dizer É, é,
1: é Então, é. você tá, falou um termo você falou com bastante cuidado, né?
0: É. Porque,
1: assim, bastante cuidado. Quando a gente fala assim, você falou educação online, é evita-se, está é evitando muito o termo educação à distância, que foi associado a esse, a esse ensino né? individualista, bem instrucionista, massivo, que não reflete a... esses aspectos colaborativos, que já... Existem várias práticas né, do ensino presencial aí Nas universidades, nas escolas Então, nós professores, a gente usa metodologias ativas Metodologias é, baseadas em problemas, exercícios, leituras dramáticas Então, existem várias coisas que a gente existe Para que o, o, as práticas não sejam, não repitam né, Só essa questão de memorizar, de transmissão do uhum. conteúdo Existem né, várias práticas que os professores utilizam. Aí, né? A, a pergunta assim: é, consegue prontamente adaptar? A resposta é, é, é não, mas a gente tem que investigar. Investigar como, né? Como. Mas por quê? Como pesquisa, a gente tem que investigar o problema, né? É, e esse momento, esse momento é muito rico. Por quê? porque nesse momento as pessoas foram, não, não é dizer forçadas, a, 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 acabou que você teve que, a situação, né, tanto da saúde quanto da educação, de envolver recursos computacionais para dar aulas que não fossem dentro da sua escola, dentro da sala de aula. Né? Então, os professores, eles foram, professores e alunos, eles agora, de uma forma... É, bastante isolado, em que eles não podiam ter a presença, eles tiveram que usar esses mecanismos para encurtar essa distância. E aí, a gente está aproveitando essa, essa oportunidade para perguntar para os professores, né? No início, a gente já tinha feito antes desse situação, é, dessa situação... Dessa situação agora da pandemia, né, a gente já tinha feito um survey com os estudantes né, para perguntar se o os, os software que eles usam para o ensino é, online, né, é, eles tinham tudo que eles gostavam, o que, é que eles gostariam ter mais, e agora a gente fez, está fazendo, está aplicando, está ainda em, em andamento essa pesquisa, um survey que a gente pergunta aos professores qual a experiência deles e como eles estão fazendo para adaptar as aulas deles que eles davam presencialmente, como eles estão fazendo, o que, é que eles estão usando, com as metodologias que eles estão aplicando. E a gente tem, assim, até então a gente está com um número bom né, para a e tal, 150 que eu acho, 150 respostas, e tem professores do Acre. Ao Rio Grande do Sul que estão respondendo, e é, é, a gente só não envolveu o ensino infantil, né? mas o Fundamental 1, o Fundamental 2, ensino médio e ensino universitário, eles estão, então a gente já tem respondentes numa, numa gama bem variada.
0: Tá, explica um pouquinho mais assim, essa pesquisa, ela, ela envolve estudantes de, que estão sob sua orientação, obviamente, mas de mestrado, doutorado. E qual é o objetivo dela, assim? Sei que você falou fala um pouco mais sobre a pesquisa, assim, até para as pessoas que estão assistindo entenderem um pouco mais. É, já entenderam o contexto, né? Que, quem é Rita e, e por que Rita chegou. Né? Rita é uma pesquisadora cheia de curiosidade, cheia de, de ideias na cabeça e quer aplicá-las na prática, né? Quer entender como as coisas funcionam e por que funcionam. E se não funcionam, o que é que pode ser feito ainda para melhorar? Então, é, é, a professora Rita teve uma ideia, junto com os alunos, de criar um survey para poder capturar um pouco dessa percepção das pessoas que estão na ponta, né, os usuários. Explica para a gente um pouco mais, professora.
1: É, então, assim, no, esse grupo a gente chama, né? eu tenho vários, alguns dos alunos, eles, são, eles trabalham em alguns temas relacionados, e nesse grupo, que a gente chama de informática na né, educação, a gente tem a Maica, de doutorado Maica, o Felipe Garrido, de mestrado a gente tem a Virgínia Vinega, temos é, alunos de iniciação científica também, que é o Gabriel Lacerda, e o Felipe Abreu, que recentemente se formou também. Né? Temos também a participação do professor Sivaldo, tem uma aluna dela, a Beatriz, que trabalha junto com a gente, publicou também esse artigo, e a gente trabalhou muito uma coisa que a gente falou sobre design instrucional né? Hum. É, é essa pergunta Eu vou prover Eu vou dar uma aula Seja no ambiente presencial Ou no online A escola vai montar o projeto pedagógico dela Quais são os recursos que eu vou usar? O que é que eu vou utilizar? Certo? Então, a gente na, Quando eu, eu mesmo, dou aula de programação Eu uso recursos de programação por pares né? que uhum. funciona, os alunos gostam, eles envolvem. Bom, se eu tivesse agora que dar aula online, o que é que, como é que eu ia fazer? Isso é uma metodologia ativa, é o Dojo Code. Como é que eu ia fazer para é, portar, para adaptar? Será que eu conseguiria? Então, essa pesquisa começou nesse contexto. O que a gente vê, assim, algumas... Alguns achados, que algumas coisas que a gente já pode dizer que a comunidade compartilha, é que um AVA, né, um ambiente é, virtual de, de aprendizagem, Aprendeu, só é muito difícil que ele se adapte de pro, tenha todas as características que os, os, tanto os alunos e quanto os é, professores desejam. É muito difícil principalmente porque seja na educação presencial ou na não presencial é, a, a, vocês têm as mídias sociais é, vários recursos outros né que é, os alunos e os profissionais usam independente de ser só um ambiente então é como se você já perguntasse né olha eu eu preciso para fazer uma determinada prática eu vou usar um, uma ferramenta para é, apresentação síncrona outro mecanismo de gerenciamento de conteúdo e aí está se buscando as várias formas né mas o que é interessante isso é que é, nessa pesquisa que a gente fez basicamente com o MOOC, né que é o ensino massivo, você falou, mas tem uma característica bem, bem interessante. O MOOC, ele pode ser dividido em ex que é essa questão né, da larga escala, mas também em si que o si é de conectivismo, que ele prega várias questões, várias questões, né? que o aluno Apesar do conectivismo ainda não ser aceito, assim talvez pela comunidade de educação, existem alguns questionamentos se é uma teoria de aprendizagem. Ela ela prega autonomia, diversidade, abertura e interatividade sobre tudo, certo? Mas é o que a gente vê que a interatividade está muito, às vezes, fora desse ambiente, no Facebook, no, no WhatsApp, e no Instagram, e, né? e os alunos, eles usam isso também. Então, por exemplo, um exemplo típico que talvez você é, já tenha vivenciado, a gente usa na UFIM ao Moodle, e no Moodle tem um fórum de notícias Ou tem um fórum de discussão A gente sempre coloca aquele recurso Lá para os alunos na disciplina Mas aí eles preferem discutir no WhatsApp <risos> é, aí, é aí, 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 aí às vezes assim Eu fico, ah, eles estão discutindo no WhatsApp Não estão usando o fora. Será que, que não querem que eu veja? Aí às vezes me chamam para participar desse WhatsApp Então não é isso Então são coisas, a interação A forma com que você vai cooperar né? Vai produzir esse conhecimento coletivo Como vai ser A coautoria Desses novos é, Assuntos é, São desafios que são colocados aí né? Como é que a gente vai dar Um suporte mais adequado Um ah, uma dos grandes desafios São as atividades que requerem Prática né? hum. Algumas práticas isso. específicas Então isso aí a gente já vê Algumas respostas que são Muito desafiadoras E aí se fala muito né? ensino é, online, se não presencial, aspectos híbridos, mas de uma forma que, as pessoas, que os professores estão respondendo é que esse período é muito rico, muito impactante e que esses recursos computacionais chegaram para ficar e, e eles estão dispostos, vai ser muito provável que depois depois dessa, dessa fase, quando o estudo passar, é, isso vai ser incorporado às práticas de, de ensino de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais
0: corriqueira. Uhum, a gente tem setenta, 74 pessoas online agora, cada um mandando aí o aviãozinho aí para seus, seus contatinhos aí, seus seguidores, a gente vai chegar em mil. A gente quer passar esse survey seu aí para essas mil pessoas responderem, né? Porque quanto, quanto maior a quantidade de respondentes, melhor, né? Então, é. a gente vai fazer, logo após aqui a live, vou colocar lá no, no, no perfil aí do, do DCC, o link né? para que as pessoas possam preencher o survey né? e ajudar né? a percepção de professores, mas também a percepção de estudantes né? quanto ao uso dessa plataforma. Aí, eu queria saber, assim, com esse grupo de cento e poucas pessoas que já responderam, quem são essas pessoas? Né? Você já disse assim, um pouco a distribuição geográfica. Né? Tem gente do país todo. Mas assim, em termos de faixa etária, de, de, de gênero, você já tem alguma, alguma percepção assim, de que mais pessoas de um determinado grupo ou faixa etária enfim, estão respondendo? Ou, ou de, de background mesmo assim, acadêmico? Né? São pessoas que têm pós-graduação ou são pessoas que ainda não têm uma pós-graduação. Quem são esses respondentes?
1: eles a gente, a gente fez um o primeiro survey foi com os estudantes e foi com estudantes é, nossos alunos da computação porque exig, exig, exigia o perfil que eles tivessem é, prática de engenharia de requisitos e que também uhum. já tivesse usado os muk e a maioria já tinha mas agora é. É. survey a gente só excluiu basicamente a educação infantil, um, um nicho muito, mas esse, a gente tem, a, eu já estive olhando, a gente tem professores das diversas áreas, medicina, química, é, é, pessoas que trabalham, professores da área de, de gastronomia que responderam assim, ah, eu, eu trabalho com tecnologia de alimentos, eu fiz Disso um laboratório, tá? Então a gente tem, não, tem das mais, tem um, até então esses 150, tem gente de computação também, do ensino superior, de escola pública, de escola privada, de instituição e, é, privada e de instituição pública e. É, eles estão respondendo de como é que eles estão adaptando, o que é que eles estão usando, usando para, né? Quais são os ambientes que eles estão usando, os softwares, as estratégias dele e colocaram também os principais desafios, o que eles ainda é, não conseguiram sentir falta na hora que vão fazer essa adaptação. Mas uhum. a gente pergunta também como que eles pensam que vai ser o futuro, né? Porque <risos> o que eu acho interessante né? não é a questão da adaptação, né? só da adaptação, mas é que novas, é, novas práticas, novos métodos sejam específicos né, desse mundo não presencial, da educação online. Então, é. assim... Existem vários desafios que são colocados nessas respostas, né? Então, tem alguns, algumas que são interessantes, né? Que falam da questão é, da... da que, ao mesmo tempo né, que você diminui as distâncias, a questão da, do, da conectividade, da tecnologia de rede, poder ligar você, né? trabalhar com um aluno que está no na Índia na China em vários lugares é também ao mesmo tempo como a cada curso e que você tivesse entrando numa sala de aula pela primeira vez <risos> Então, né, então e que isso envolve é, os envolve aspectos né, que não são apenas didáticos, coisa de ensino, são aspectos outros mais psicológicos do aluno, então, aí é muito interessante.
0: É uma questão cultural, né? É, acho que ninguém está... Embora, assim, educa... ferramentas para educação online já, já estejam disponíveis aí há algum tempo, mas... É o novo, né? Então, o novo, ele causa essa insegurança, né? Tanto para os alunos, será que eu vou conseguir acompanhar? Será que eu vou conseguir aprender? Ou será que eu vou dar conta aqui de usar esses recursos computacionais? E como do lado do professor também, né? Será que eu vou saber transmitir a mesma emoção que eu transmito em uma sala de aula tradicional no ensino é, é, online, né? Então, é, 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 dosar essas práticas junto com ferramentas é um desafio enorme, né? enorme e, assim, a pesquisa dessas, como aqui que você está tá desenvolvendo aí, eu acho que são essenciais para a computação da sua contribuição para as outras áreas, né? Já que a gente fala que computação é interdisciplinar, né? Computação está em todas as áreas. E, e eu fico, assim, extremamente entusiasmado e já queria um monte de spoiler, né? Já queria um monte de resultadozinho para eliminar que você já tem para compartilhar com a gente. É, aí, assim, essa pesquisa sua, ela começou provavelmente antes desse período de pandemia. Quando começou a pandemia, aí, aí é mais assim uma, um, um questionamento que eu faço. Como é que que você viu aquele instrumento que você tinha preparado em um momento anterior, em que não tinha essa essa efervescência toda né? de, ora, chegou o novo e ninguém sabe lidar com esse troço ainda? Né? Você percebeu que as perguntas que você fez, elas estão assim é, coerentes com essa nova realidade ou precisa adaptá-las para que você tenha... Outros resultados
1: Já foi, já tinha sido Uma adaptação né? a, gente teve, a gente tinha várias Pesquisas em andamento e, que, e tinha de alguns alunos Que a gente ia precisar A gente ia fazer entrevista Ia ser presencial Certo? Uhum, é a gente estava Pensando e aí isso, isso acabou né Desafio e oportunidade porque o que acabou no início, a gente pensou Poxa, é, agora a gente não dá mais para fazer desse jeito que a gente quer De entrevistar os professores, perguntar, né? A gente fazia todo um programa a gente perguntou assim não Então a gente viu a sua oportunidade e disse assim não, Agora a gente não vai ser só para da, da educação superior, né? não é só Sim, isso é importante é. a gente vai ampliar e aí qual o escopo né aí a gente ampliou colocou para ensino fundamental a gente assim e, e o que que a gente colocou não necessariamente é, a pessoa tem que ser dessa época do, do covid mas hum. a gente a gente está perguntando se o tempo de experiência né o tempo de experiência que a pessoa tem né então a gente queria saber, né, como é, o, a pesquisa era o que um software, o que é que você deseja, o que é que você mais sente falta num ambiente, né, de suporte ao seu ensino. E aí, as questões presenciais e não presencial. Aí, agora, a gente acabou focando. Então, foi numa conversa, numa reunião virtual, que estavam aí os meus alunos, e aí, Aí eles falaram, vamos agora Porque eu acho que agora As pessoas estão vivendo isso É um momento intenso de aprendizado Acho que também O número de respostas né, a... Representa isso Uma necessidade de compartilhar o, conce... o conhecimento De socializar Esse conhecimento E é algo que vai ser bem rico Que você está vivendo na prática agora Sim.
0: Ah. E não sabe sequer como é Que vai se adaptar, né? Esse não, é o nosso desafio. Sabe. Essa é a nossa não pergunta, de, é a nossa pergunta do, do milhão, né? Como é que eu faço da forma correta? Não Como sei. É, que
1: eu faço? é experimentando.
0: <risos> Exatamente. Que bacana. É, aí me diz assim: se um estudante da computação, estudante de graduação que está assistindo essa live agora ou que vai assistir depois, a gente vai deixar gravada a live. Se ele quiser participar dessa pesquisa respondendo, né, Da pesquisa de estudantes. Ou se um professor quiser participar da pesquisa de estudantes. Ou se um aluno, ele quiser participar da pesquisa como pesquisador mesmo, né? Participando de uma iniciação científica contigo. Tem espaço? Tem, tem. Tem espaço.
1: É, Para a pesquisa no viés sobre a ótica do aluno... É, ah, a gente pode disponibilizar, a Virgínia ainda está aplicando, pode aumentar o questionário. Ah, eu vou né, abrir, a gente tem é, o detalhamento dessa ampliação da pesquisa, porque a gente primeiro, a gente, nesse questionário agora, a gente está. É, vai ter uma parte que vai ser só as questões quantitativas, mas depois a gente vai fazer as, os aspectos qualitativos que dão muito... Você precisa... Investe muito tempo nisso, né? E aí, é, tem vaga para mestrado, né? Espero que a gente abra, quando a gente abrir aí. E agora, a gente já tem já uma bolsa de ser aprovada para no PIBIC da UFBA, que a gente espera já poder alocar de imediato a, a alguns alunos. E, de Sim. qualquer forma, a gente está sempre... Tem, como eu falei, tem outros professores que, que trabalham na, no aspecto mais como o professor Esivaldo. Acho que a professora Cristina trabalha na área de, de engenharia de software, educação e engenharia de software, né? E que eles trabalham na questão, às vezes, Esivaldo, é, mais de interface, e Cristina com essas questões da educação e engenharia de software.
0: Excelente. Vou olhar aqui os comentários, né? Tem muita gente parabenizando aqui. Que bom que vocês estão aqui. É, tem um comentário bem legal aqui da, da colega Gessinalda, né? A mesma emoção vai ser bem difícil, né? Concordo, concordo <risos> contigo, né? Não, não dá nem para sentir o cheiro dos alunos, né? Pois é, é. pois é. Tem pois é. gente. Sarinha Lima, falando que a discussão é fantástica, que ela tem acompanhado a situação no cotidiano de pessoas próximas, tanto do lado do professor quanto de pais e alunos, e do lado de aluno, né, já que ela também é um estudante. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que envolver todo mundo, né? tem que envolver pai, mãe, em casa, tem que envolver o próprio estudante, tem que envolver professor, ou seja, é uma discussão que é ampla. Né? Então, você está dando aqui uma, uma bela contribuição assim, no, numa visão um pouco mais geral assim, né, no uso desses recursos, como como é que como é que a gente vai utilizar isso daqui para frente, né? daqui a um ano, daqui a dois anos? E, assim, eu tenho eu tenho não tenho certeza, né? Mas eu tenho uma convicção muito forte de que o modo como a gente ensina, o modo como a gente ensinou até hoje, ele não serve em sua totalidade, né? A gente vai ter que criar uma série de adaptações a isso que a gente foi ensinado a ensinar. Né? Então agora a gente vai ter que contar cada vez mais com esses recursos e saber como esses recursos podem ser utilizados assim em sua plenitude. Você falou muito bem do Moodle, né? O Moodle assim está há décadas, né? Muitas universidades utilizam o Moodle, muitas escolas utilizam o Moodle, mas o que eu vejo assim é que o Moodle ele é muito subutilizado, né? Tem uma série de funcionalidades nessa ferramenta que as pessoas sequer sabem que existem. Né? Então falta um pouco também. É, de, de maturidade assim no uso da ferramenta né? No potencial da ferramenta E falta também, assim talvez, aquela, aquela pegada mais, digamos, hype né? Porque os alunos querem usar o Moodle Mas preferem discutir o WhatsApp? Né? É, são perguntas assim, que, que só os alunos para responderem né? Por Porque eles preferem o WhatsApp e não o fórum lá de Moodle? Né? Já que, por exemplo, o Moodle tem uma versão mobile né? É uma versão que dá para usar no celular Mas as pessoas têm uma, uma certa resistência são perguntas que talvez aí suas pesquisas aí possam possam nos trazer respostas, né? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, aproveitem aí. Professora Rita e expert no assunto, né? Sempre que a gente tem um expert disponível às 5 horas da tarde no Pôr do Sol para discutir, uhum. né? É,
1: a, essa questão da da assim, de, é como como vai ser? Tem tem várias é, Pesquisas, assuntos, quem fala assim, buzzwords, né? Que estão começando a, a aparecer. Então, se fala, né, de lifelong learning, que é o aprendizado para toda a vida. Mal, mas como vai ser o aprendizado inteligente? Ou seja, no contexto das cidades inteligentes. É, e aí se colocam existem já vários experimentos né? então por exemplo eu vou dar uma aula de é, eu vou para fazer um curso de educação ambiental poxa né o trabalho em grupo dos alunos eu posso pedir para eles escolherem dados de sensores diretos de vários países então são inúmeras possibilidades né que se que se apresentam aí que as pessoas já estão já estão pensando, mas existem também essas questões da agora né? do presente do, do cotidiano que apareceu de uma maneira muito forte o que a gente pode também ter observado é o que? que as questões da tecnologia, de comunicação da infraestrutura de redes isso está diferente dependendo do país, dependendo do hemisfério sul, norte, sul, tá diferente, mas essas questões que a gente tratou agora de ensino, de adaptação, de como vai é, é, essa, a cybercultura vai ser inserida no, no contexto educacional, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro e a gente não pode dizer que é, nisso também estava... É, alguns países já estavam prontos e outros não estavam. Não, está todo mundo... É, pensando sobre isso Não é uma questão Só de ter o recurso da rede Disponível para saber utilizar Da melhor forma Na sua prática de ensino Não é uma questão isso Existem vários outros aspectos né, é, Da influência Que vão influenciar é. isso aí
0: Sem dúvidas aí O comentário de Davilene aqui Davilene, que bom que você Davi apareceu Laine. né? É, é necessário investir mais Nas TIC, né? sem dúvidas né? é, Se não se investe mais Nos recursos computacionais Eu acho que a coisa não anda Mais comentários aqui Maica, realmente tem muitos pontos a discutir e Trabalhar, Maica prestigiando aí a, a orientadora, que legal Professora Laís Muito bom ter ela aqui também Tem uma pergunta bem legal Qual seria o primeiro passo para começar a educação online? Professora Rita, sabe como responder essa pergunta?
1: Muito difícil, ah, né? é difícil, É difícil. O passo, mas assim, você está perguntando no contexto de quê? no De uma escola, de um professor. Existe, né, existe o que eu falei, né o design instrucional.
0: Design que é que você, instrucional.
1: Você pensa, olha, eu quero dar uma... Eu quero fazer uma aula tal e quais são as práticas que eu vou... Vou poder usar. Então, você é experiente? Você não é experiente? Você já já é professor? Já usa a sala de aula? Já já tem essa prática de ensino? Não tem? Eu mesmo logo no ensino, logo no início assim da do isolamento, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Uhum. Assim, poxa, é, teve, teve eu sei que teve escolas, por exemplo, que disseram assim, ó, aqui em Salvador, né? Eu não sei fazer isso. Eles não, não tinham experiência nenhuma. Não usavam nenhum ambiente, assim, um, um Avon, ou um mudo ou para fazer gerenciamento de conteúdo e contrataram, quem perguntou, consultorias para ajudarem eles, uhum. mas aí, contrataram mesmo, isso aí está vendo, para os alunos de computação, tá, é, talvez seja uma ótima oportunidade de negócio,
0: <risos>
1: <risos> então, eles não saberam, outros já tinham, já, já estavam no nível, já usavam o gerenciador de conteúdo, aí foram colocando, tiver uma transição menos abrupta, né? Mas, assim, eu, a minha experiência pessoal de como começar, que aí eu posso compartilhar com você, aí eu fiquei pensando, né? Então, por exemplo, eu uso na aula de programação orientada a objeto, eu uso a técnica de dojo, eu, é, programação aos pares, eu boto o problema, eu, os alunos ficam resolvendo aos pares e os outros alunos falando sobre tá assim, tá certo, porque não faz isso, né? e a gente fica discutindo, aí eu cheguei e pensei assim, poxa, e se eu tiver que dar essa, usar esse método na educação online, como é que eu vou fazer? Aí eu pensei, né? acho que vou fazer assim, como é que eu vou fazer para andar e olhar, né? porque eu ando e olho, tem um aluno lá que está transmitindo, tá. Na projeção, ele está fazendo o código dele, o par está fazendo, mas eu fico olhando os outros alunos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entrar? Mas aí eu pensei, né? Claro que eu, tenho... eu pensei, mas eu disse, sabe como é que eu vou fazer? Eu vou perguntar para eles também. Como é que eles é. acham que eu devo fazer? Porque com certeza é. eles vão ter sugestões para me dar, certo? É. E às as... é. vezes, alguma experiência a mais, em um determinado software, determinado recurso que eu ainda não conheço e que eles conhecem. É, assim
0: como eles usam o WhatsApp para estudar, não apenas para conversar, provavelmente eles sabem e conhecem muitas outras ferramentas. Tem outra outra pergunta aqui, bem interessante, ó. Sarinha Lima, essa pesquisa pretende abordar também os pais de alunos nesse contexto dessa nova modalidade de educação? Ou não é bem o foco da pesquisa?
1: Não. Não, no início não. Mas uhum. assim, Sara não é nada que a gente não possa é, descartar. Porque, por exemplo, a questão existe hoje, né? Uma questão do homeschooling. Né? Existe. Que envolve Sim. também os pais. Né? Então, envolve que, que é algo, né? Se tratando de prática de ensino e de aprendizado, você pode pensar né, como apoiar pais. Nessas diversas é, né? nessas diversas situações, sim, né? Sim. Agora, eu não, assim, se, se, é, se é a pergunta para perguntar sobre é, a opinião dos pais nesse momento, a gente não está pensando... Não é,
0: não é escopo ainda, né? Pode ser não, que é, alguma já... algum é. outra pesquisa futura inclua isso também. Muito legal. A professora Fabiola, presente também. Ela tem é. uma, uma pergunta difícil aqui. Como, é, como pensaria o ensino com qualidade e inclusivo durante a pandemia? Essa é boa. Ah,
1: Fabiola, e as perguntas difíceis.
0: Ensino com, com qualidade e inclusivo.
1: Pois, isso é uma pergunta assim. A questão, como eu falei, é, primeiro, você tem que ter a, a tecnologia da comunicação é, chegando a várias pessoas E nisso A gente sabe, né, trazendo a nossa realidade Para que a gente não tem Tudo isso Segundo, você tem que discutir essa questão Mesmo do projeto pedagógico né, do design da instrução Aí eu acho que Pensando como instituição de ensino A instituição de ensino Ela teria que pensar nisso e, como eu já disse, elas estão em diversos, vamos dizer, fases, né? É, ela tem que pensar nisso, mas também não pode deixar de pensar nas especificidades de cada... De cada...
0: De cada área, de cada da curso, né? De cada, né? Área, de cada
1: área, de cada recurso. Agora, assim, se, se a gente for pensar... É, os desafios não são os mesmos. Quando, se você está perguntando, Fabíola, em questão de qualidade, os desafios não são os mesmos. Enquanto a gente... O que é que a gente quer se no ambiente é, online não, ou não presencial, né? Que, que a gente consegue estar tá distante no tempo, no espaço. Você tem uma flexibilidade, né? O Sim. aluno poder em qualquer hora, na situação mais no local que ele quiser, ele... Ele acessar algum, alguma atividade, algum recurso mesmo. Se a gente tem essa facilidade A gente já tem outras dificuldades Que são, como eu falei, específicas de cada área de ensino E, no geral, é a questão da colaboração Da cooperação Dessa interatividade Para você construir o conhecimento Para você aprender, para você ensinar Que não é uma atividade individual E que não é sozinha então, eu acho que é, a pergunta, assim, a qualidade vai, é determinada muito pelo objetivo que você quer, tanto como instituição e quanto pelo, como disciplina né, específica. E eu acho que esse momento é um momento é, especial que você teve que fazer, fazer, né? não sabe como fazer e começou a fazer e aprendendo ao mesmo tempo. Né? Mas, assim, a qualidade aí trocando,
0: é trocando, trocando a, trocando a roda do carro com o carro em movimento, né? Oh. Exato. Exato. <risos> Te vira para aprender, né? Mas quando ela fala, assim, de educação inclusiva, a gente tem, tem assim, tem, tem relatos de estudantes que, por exemplo, tem dificuldade né, com o uso de recursos computacionais. Então, talvez não seja é, apenas ter acesso ao recurso, mas... Saber como utilizar o recurso né? E aí mais oportunidade para estudante da área de computação né? Ensinar de modo colaborativo Esse povão todo aí que chegou agora E não sabe usar um recurso computacional Então vem muito do design instrucional Acho que é uma temática que ela agora ela vai ganhar um fôlego absurdo aí, Porque a gente vai ter que se reinventar né? Criar novas formas, novas práticas de ensino né? Muito, muito bom eu mais perguntas aqui. Deixa pergunta eu só aqui. falar uma coisa aqui. Por favor, aqui, por favor. A
1: questão é, por exemplo, é, a gente tem que é, as escolas públicas, universidades públicas, várias delas estão com as, 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 a, as aulas suspensas, né? Mas, assim, nesse survey que eu estou colocando, muitos respondentes são da área pública Dizem que é, da, é isso E assim ele, É como se mesmo tivesse isso ele, As pessoas de alguma forma Estão chegando aos seus alunos Certo? Então é como se entendesse né, Que eu, eu, eu posso A qualidade No momento é essa E eu vou chegar dessa maneira né? Mas inclusiva no, Depois desse período A gente vai ter que pensar E se debruçar muito sobre
0: isso. É, aí as instituições de ensino, aí todas elas, né, de educação básica, de educação superior, vão ter que criar artifícios aí para lidar com essa situação que é excepcional, né? Ninguém estava esperando isso acontecer, né? Aí tem, tem uma pergunta aqui que é bem recorrente, né? Os professores têm se questionado muito, é Marinha 20, os professores têm se questionado muito se essa tecnologia toda será usada depois da pandemia, pois algumas plataformas são muito complexas e acabam sendo difíceis e pesadas para serem usadas. O que, é que você acha? É, Maria, um questionamento é até Maria. meu também.
1: É, isso é, uma, é outra questão, né? porque, por exemplo, a, a ferramenta pode ter o um recurso, mas, devido à questão da conexão, esse recurso não fica bom, como a gente foi interrompido aqui. É. Então, né? então é, é, existem ferramentas que hoje existem, por exemplo, abordagens práticas. Que Você pode, por exemplo, colocar pedir seus alunos para ligarem as câmeras e você interagir com eles, né? Se de repente, mais uma turma já, né? Uma turma de 50, de 20 alunos, você pode dividir em salas, ver ou vê os ao mesmo tempo, mas já uma turma de 50, de, de mais já é complicado, eu vou suportar essa transmissão toda, então são desafiantes mesmo, são é. desafiantes, são muitos desafios que a gente vai colocar. Agora, Mariana, o que os, os professores estão respondendo é que, muito provavelmente, a gente pergunta o quão provável, né? Muito provavelmente... Esses, eles utilizarão recursos que ainda não tinham sido utilizados, eles vão incorporar as práticas de ensino deles.
0: Fantástico. Tem uma pergunta aqui de Leila. Leila Carita, a UFBA tem discutido alternativas para o ensino virtual nesse período de pandemia. Leila, é, é, a universidade ela tem apreço por conhecimento, né? quem está acompanhando a UFBA sabe que a UFBA não está parada, né? Ela está viva em movimento mais do que nunca. E tem um, um, um movimento que a UFBA está puxando, né? Que a administração central da UFBA está puxando chamada UFB Movimento, né? que serve para acolher exatamente iniciativas e ideias e, e, e trazer para o fronte aqui discussões nessa natureza. Então, acompanha aí os canais de comunicação da UFBA, que em breve a UFBA vai ter é, um, novidades nesse assunto. Né? Após uma série de discussões que começaram lá no Congresso UFBA e agora, é, a partir de amanhã, no Congresso da Andifes. Né? Então, muita coisa boa aí vem pela frente. né? UFBA não está parada, a UFBA está se movimentando. Tem uma pergunta bem legal aqui do professor Ricardo Rios. Muito obrigado aí pela presença, professor. Com a pandemia, a computação está mais próxima da população. Na pós-pandemia, como a computação pode auxiliar no ensino geral de matérias do currículo básico? Essa é legal. Né? É pra...
1: Essa é para o Ivan, né?
0: <risos> essa, essa é para mim, essa é para pra... mim. <risos> é para
1: ba... é o ensino básico?
0: Matérias do currículo básico. É ensino ah, geral de matérias do currículo básico.
1: Eu acho, assim, que é, quando você fala computação, né, vai desde o, o computador, como computador, né? Que aí você pode usar o computador com disponibilização de conteúdo, correção, de correção, como meio de, como é que eu vou dizer, autoria, né? Autoria. Então, você pode... Eles discutem no WhatsApp, mas depois o que, tudo que eles resolveram discutir no WhatsApp, eles vão lá e façam um exercício no, no, é. numa ferramenta de autoria Isso. colaborativa. Né? Vamos citar é. nomes que tem vários. E a questão da interação mesmo. Né? Mas esses, assim, enquanto em outros, colocado, falando de novo, né? tem que estar tá disponível. né? A gente tem que fazer chegar ah, os recursos têm que é, se, se chegar para os alunos. Se perguntam muito, né? Já que eu conheço o Ricardo, aí tem aquela coisa da inteligência artificial, aí fala muito, uma das perguntas, né? Aí depois eu vou deixar essa pergunta para o Ricardo responder numa live dele, né? Sobre as questões de machine learning, de inteligência artificial substituindo o professor. <risos> é
0: cap Capcioso, Ricardo, hein? <risos> A próxima live é sua, viu? Pra você responder esses, esses assuntos aí tem um, tem um comentário bem interessante aqui De Toshiba8121 Antes eu não poderia usar celular Em sala de aula e agora eu devo?
1: <risos> é Assim eu, eu acho que hoje em dia Eu já, já tive, né? Às, às vezes Se você vai usar pra pesquisar o conteúdo né? Pra fazer para fazer qualquer coisa da sala de aula que está ali, e ele é uma ferramenta para contribuir para o seu conhecimento ali dentro da sala de aula, eu não vejo problema nenhum. Porque o que, é que eu acho agora? É, é ruim você ter aluno conversando outras coisas na sua sala de aula? É. E agora o aluno, às vezes, não está conversando com o outro e está conversando lá oh, com Deus. o celular, se de o celular. Então... Só mudou a forma, né? Não é, <risos> não é o, o celular em si.
0: Tenho até é uma que... ideia. Criar um aplicativo de jogar papelzinho pelo celular para ver se funciona. Pois isso. é. Essa,
1: essa devia ser ótima. Quando você estiver tiver olhando o celular, você bota assim e vai. Enfim. É.
0: Bacana. Mais uma pergunta aqui. Essa daqui é da professora Tatiane. Tatiane Rios. Obrigado também por <risos> prestigiar a live. Pergunta para o um entrevistador que é pesquisador em engenharia de software. Como serão desenvolvidas as novas ferramentas de ensino online? As principais conferências estão discutindo mais isso? Tati, tem uma série de conferências dentro da área de engenharia de software que estão focadas exclusivamente em educação e engenharia de software. É, então, assim, o tempo todo a gente tem, tem discutido nos fóruns, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é, de metodologias de ensino, de práticas de ensino para engenharia de software. Mas, claro aquilo pode ser instanciado para outras áreas do conhecimento também. Assim, eu não posso dizer agora exatamente é, é, que tudo que está disponibilizado, que funciona para todo e qualquer cenário. Mas eu acredito que tem muitas ideias, mesmo que seminais, que são muito interessantes, que podem ser aproveitadas de alguma forma. Então, assim, a área está bem antenada, mas eu acho que uma área que que vai trazer uma série de, de benefícios para a educação básica é a área de informática na educação mesmo, né? Com o seu grande simpósio, né? o simpó... Agora, Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que tem uma série de fóruns internos de discussão e... E... e sempre tem né? a ideia de novas ferramentas e de novas práticas que são discutidas. Né? São fóruns bem interessantes. Eu acho que vale a pena acompanhar essas discussões mais relevantes e mais atuais. E, o... e se tratando assim, de engenharia de software, esse ano a gente tem o Congresso Brasileiro de Software, que ano passado foi realizado em Salvador, que esse ano vai ser virtual. E tem um, um, um espaço que é dedicado para a educação e engenharia de software. Então, vai ter muita coisa de prática de ensino para essa era de distanciamento social, né? Como é que as coisas vão acontecer. Então, é bom ficar acompanhado aí nos anais do evento. Professora Rita, a gente está chegando quase no finalzinho da live. Então, vou deixar para você aqui um... um um enorme agradecimento né, de você abrir aí as portas de sua casa para conversar conosco aí sobre esse tema que, como muita gente falou aqui, mais do que atual, né, recursos computacionais para a educação, para a prática de ensino presencial, para a prática de ensino remoto, ou por que não chamar de práticas híbridas de ensino? Né? Acho que daqui para frente a gente vai começar a escutar bastante esse termo, né, Tanto tanto na, 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 na literatura técnica quanto na mídia, na né, educação híbrida. Talvez, né? Tem uma aposta, uma aposta minha aqui para os, os próximos anos. Então, muitíssimo obrigado por ter reservado esse espaço aí em sua agenda e muito satisfeito de ter visto que, que tem professores da computação que estão é, dedicando sua vida, né, dedicando seu amor, seu esforço para contribuir, contribuir com a sociedade, né, uma sociedade mais professora Fabiola disse há pouco ainda, né, mas inclusive aí que traga educação cada vez mais de qualidade, né, para que a gente consiga chegar aí aonde a educação pública deve ir, né, nos, nos rincões, né, para a gente conseguir formar cada vez mais cabeças pensantes que possam contribuir de modo geral aí para o avanço da da nossa sociedade. Então, espaço para você aí quiser o fechamento fica contigo aí.
1: Ah, tá. Eu queria agradecer, né? Eu acho assim essa iniciativa do das lives é, foi muito boa. Vai vão ter vai ter muita coisa boa para a gente discutir aí. A gente já Colocou algumas né, algumas possibilidades Então todas as terças a gente vai estar por aqui fazendo alguma coisa Apontando algum tema de pesquisa, de atualidade Algum problema em que a computação esteja inserida E eu assim, fiquei muito feliz em ter aberto se quiserem postar, me perguntar alguma coisa eu, Meu e-mail é rita.suzana.ufba.br Eu vou colocar o um survey, certo? E vou colocar os diversos surveys que a gente está fazendo É muito importante né? a questão da, das respostas né? Às vezes a gente fica pensando Não são muito grandes, que não vai contribuir As contribuições são de grande valia e a gente vai compartilhar isso se comprometer em compartilhar os resultados com todos os respondentes que assim desejarem. Então, muito obrigado.
0: Um abração virtual e até a próxima. Muito obrigado a todo mundo que participou. E 80 pessoas online, muito legal. Um abraço a todos obrigado. vocês.